0: De la A a la Z Ciclo de podcast de sociales y virtuales Desandamos un camino de infinitas posibilidades Nos preguntamos por los significados y los sentidos De aquello que nombramos Una letra, una palabra Ese de sueño por Diego Golombek Usted preguntará por qué dormimos Pero también preguntará cuándo dormimos Y cuánto dormimos Y cómo dormimos Bueno, la ciencia tiene una respuesta para todas estas preguntas sobre el sueño, y es sorprendentemente sencilla. Dos palabras, ni idea. No, no sabemos todavía por qué dormimos, qué es el sueño. Sabemos que es algo vital. Si uno depriva animales de sueño, y esto se hizo hace muchos años, los animales se mueren, y se mueren en dos semanas, lo mismo que se mueren si no comen, o sea, dormir es tan importante como comer. ...pero no sabemos exactamente de qué se trata. Uno diría, obviamente, es para descansar. ¿Y es tan así? Sí, en parte sí. Pero cuando hacemos mucho más trabajo físico... ...o aquellos, aquellos trabajos que demandan mucha tarea físicamente importante... ...¿dormimos más? No. Y cuando no hacemos nada o estamos de vacaciones... ...o estamos tirados todo el día, ¿dormimos menos? No, así que no es solamente descansar. Bueno, lo cierto es que es vital... Y el sueño es importantísimo para consolidar la memoria, para mejorar el sistema cardiovascular, el sistema inmune, para mejorar el metabolismo, para tener menos accidentes, para ser más productivos. O sea, tenemos un tratamiento barato, universal, efectivo para todo esto y no lo ponemos en marcha. Dormir, el sueño, tiene mala prensa. Los que duermen, los que dormimos, somos unos vagos, obviamente, y no están así. El dormir es necesario y nos hemos olvidado un poco. El dormir no es apagarse. El sueño no es apagar el cuerpo y el cerebro. Históricamente, sueño, sí, somos, y nos era el hermano de Tánatos, de la muerte, porque se creía que nos apagábamos, y no. Durante el sueño nos prendemos. Hay áreas del cerebro que se tienen que prender para que podamos dormir. Claro, tienen que cuidar el resto del cuerpo y además tienen que cuidar todo lo que tiene que pasar de noche. Crecer, repararnos y todo lo que decíamos anteriormente. Dormir, el sueño, no es un proceso homogéneo. No es algo que nos vamos a dormir y ya está, ahí nos quedamos. No, no, vamos cambiando a lo largo de la noche y pasamos por distintas etapas. Sueño más liviano, sueño más profundo y de pronto, ¡chan!, Saltamos a otra etapa que no tiene nada que ver por eso se la llamó sueño paradójico, en la cual si uno ve a alguien durmiendo, cada tanto puede ver que ese alguien está profundamente dormido o dormida, pero mueve los ojos cerrados súper rápido. Esto muy originalmente se llama sueño de movimientos oculares rápidos, o en inglés REM, Rapid Eye Movement. Si uno despierta a la persona que está justo en esa etapa de movimientos oculares rápidos, muy posiblemente le va a contar que estaba soñando. Por el contrario, si lo despierta cuando los ojos no se están moviendo, posiblemente no estaba soñando o al menos no lo recuerda. ¿Se acuerdan de la respuesta a la pregunta ¿Qué es el sueño? Bueno, imagínense cuál es la respuesta a ¿Qué son los sueños? Mucho más ni idea. Sabemos, por ejemplo, que el contenido de los sueños tiene bastante que ver con lo que acabamos de vivir el día anterior, la semana anterior. Sabemos también que uno va soñando distinto a lo largo de la vida y a lo largo de la noche. Los bebés sueñan todo el tiempo. Claro, tienen tanto que aprender, tanto que rever a la noche que no les alcanza ese tiempo de sueño. Que a lo largo de la noche, esas etapas en las cuales vamos soñando se van repitiendo unas cinco veces. Sí, soñamos unas cuatro o cinco veces por noche. La última de esas veces de los sueños es más larga y suele coincidir con que nos despertemos. Así que, si cuando te despertás, recordás un sueño, lo más posible es que sea el último sueño que acabas de soñar. Hay algunos enemigos del sueño, claro que sí. Y la verdad es que si uno para gente por la calle y hace encuestas y le pregunta qué tal duerme, las probabilidades de que diga pésimo son cada vez más altas. Esta sociedad de 24 horas que nos obliga a estar despiertos, a estar atentos, a estar conectados, también es un enemigo del sueño. Pero el enemigo número uno del sueño es el estrés, es la ansiedad. Por lo tanto, Cualquier método que tengamos para bajar el estrés o la ansiedad, bienvenido sea, porque nos va a ayudar a dormir mejor. ¿Qué otras cosas, qué otros tips, qué otros consejos hay para el sueño? Por ejemplo, dormir en un lugar oscuro, un lugar silencioso y un lugar templado. Debemos bajar un poco la temperatura para dormir bien. No morirnos de frío, por supuesto, pero sí que no hagas muchísimo calor. También separa el horario de la cena del horario de irnos a dormir. Y sobre todo... Tratar de eliminar, exiliar a las pantallas del dormitorio. Las pantallas son la verdadera luz mala, que no es la del campo que está allá lejos, sino la que nos llevamos todos a la cama. Nadie se va a dormir solo. Todos nos vamos a dormir con la tele, con la tablet, con el celu. Y esa luz no es inocente. Esa luz estimula muchísimo al reloj biológico para decirle que es de día, seguir de largo. Y al seguir de largo comprimimos aún más el sueño. Claro, no todos nos vamos a dormir a la misma hora ni nos despertamos a la misma hora. Hay personas más matutinas y personas más vespertinas. Y en la jerga solemos decir que los matutinos se los llamamos alondras, los vespertinos los llamamos búhos. Y hay personas extremadamente alondras y personas extremadamente búhos. Puede darse el caso incluso que se conozcan un búho extremo y un alondra extremo y se casen. Bueno, en esas situaciones los hijos son claramente un milagro porque no tenemos forma de entenderlos. Pero tenemos que escuchar ese tic-tac del reloj biológico y tratar en lo posible de ajustar nuestras actividades hasta nuestro momento de, más, de mejor desempeño. Claro, a veces no se puede. Un ejemplo es la escuela. Los adolescentes, que en general son búhos, después tienen la desgracia de que la escuela secundaria comience a las 7:20, y 20, 7 y media de la mañana y están literalmente dormidos. Otro lugar de aplicación de este conocimiento sobre el sueño es obviamente la cuestión laboral. Las personas que trabajan de noche o trabajan en turnos rotativos permanentemente están exigiéndole a su sueño estar en lugares que no les corresponden, si están en horarios que no le corresponden. Acá hay que hacer mucha concientización, mucha educación. Por otro lado, hay que saber cuándo iluminar, qué dar de comer, a qué hora dar de comer. A ver, en definitiva, el sueño no recibe la atención que se merece. Las patologías de sueño no merecen la atención que se merecen, tanto las que tienen que ver con el dormir como con la respiración durante el sueño, que es lamentablemente muy común. Una entre cinco, y seis, cinco o seis personas sufre de algún tipo de apnea del sueño, o sea, dejar de respirar durante el sueño. Pero lo que es seguro, sí, es que todos queremos cumplir nuestros sueños, ¿verdad? ¿Quién no quiere cumplir sus sueños? ¿Y qué necesitamos? ¿Qué condición hay que cumplir antes que nada para poder tener sueños? Obviamente, para poder tener sueños hay que dormir bien. Respetemos al sueño, escuchémoslo y nos va a ir mucho mejor. De la A a la Z, el ciclo de podcast de sociales y virtuales. Es un recorrido coral y azaroso, un ejercicio polifónico que indaga en conceptos que nos interpelan y encienden nuestra curiosidad. producción de UNQ Radio para Sociales y Virtuales www.socialesyvirtuales.web.unq.edu.ar